0: Salve, salve, galerinha. E aí, como é que vocês estão? Quem é vivo sempre aparece, né? Tô de volta aí pra gravar algumas coisinhas pra vocês. Realmente tinha deixado o podcast bem, 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 bem de lado, galera. Porque realmente não tava vindo muita coisa na cabeça, eu não queria... Eu não sou de postar por postar, sempre venho aqui pra falar alguma coisa pra agregar, alguma coisa que tá acontecendo na minha vida, alguma reflexão. Para que vocês possam evoluir junto comigo. Galera, hoje o tema em específico é sobre coisas tóxicas que vêm acontecendo na vida de todo mundo com relação a influencers. Caga a regra. Eu acho que se você tem TikTok, se você tem Instagram, principalmente, você já topou com esse tipo de de influencer que, mano, ele dita todas as regras sobre o tipo de pessoa que você deve se relacionar, que tipo de amigo você deve ter, como você deve agir e etc. É, como todo mundo sabe, né, acho que a maioria que me acompanha aqui sabe, eu participei do movimento Piway lá no comecinho de 2012, depois na ascensão em 2016, até acabar, entre aspas, né? Porque o movimento não é que eu acho que ele acabou, mas ele cindiu em, em duas vertentes, né? Que, às vezes, pega uma coisa de dali uma coisa dali, mas acho que a vertente mais à direita seria o desenvolvimento pessoal masculino e a esquerda seria a redpill, né? Sendo que tem coisas ali no meio ou gente que fala de redpill, mas fala de desenvolvimento pessoal e gente de desenvolvimento pessoal que usa de conceitos da redpill, né? E assim, redpill é o exemplo maior dos caga-regras, né? Os caras tiram estudos da bunda, assim, os caras que têm pouca ou nenhuma vivência de, de relacionamentos saudáveis, e eles ficam colocando ideias tóxicas na cabeça das pessoas. E, cara, ultimamente eu comecei a perceber como isso me afeta. Como isso me afeta. Gente, é, eu dou muita, muita dica aqui sobre muita coisa, né? Sobre muita coisa, mas sempre no intuito de não ser o dono da verdade, mas de alertar vocês com as experiências que eu tive mas não de nenhuma forma cagar regras, eu me preocupo muito com isso, e esse é um exercício de reflexão, tudo que eu falar aqui, vocês tentem absorver, refletir e validar antes de vocês tomarem como regra absoluta, eu não sou o dono da verdade, e esse é o tema principal do, desse podcast, não existe dono da verdade. Mas prosseguindo, da onde que veio todo esse pensamento? Bom, galera, é, eu dou muita dica pra vocês de muita coisa, de muita coisa que deu certo na minha vida. Mas em questão de relacionamentos, quando chega em determinada parte, eu me sinto muito ansioso, sabe? Muito inseguro em confiar em alguém, em ter medo de, de me machucar do relacionamento não dá certo e etc. Isso me, me traz um piso, né? Só que, ultimamente, né? Depois que eu comecei a estudar essas coisas e etc. Eu comecei a me observar mais. E você começa a se observar, você começa a ver da onde que vem certos gatilhos, né? Certos pensamentos. Da onde que... Que nascem os seus padrões de pensamento. E eu comecei a ver que muito disso era porque eu tinha um modelo engessado de pessoa que eu queria me relacionar. Isso não existe. E eu pego uma frase da Redpill, mas colocando em outro contexto. Princesinha da Disney não existe. E embora eles falem pra você assim, ah, a princesinha da Disney não existe, eles tentam te fazer ir atrás da princesinha da Disney. Porque pra eles, mulher que vai pro pagode não serve, mulher que faz aquilo não serve, mulher que é bissexual não serve, mulher que tem filho não serve, mulher que pinta o cabelo não serve, mulher que tem tatuagem não serve, um monte. Na, na cabeça deles nenhum tipo de mulher serve, só a mulher idealizada que não existe, cara, não existe unicórnio, né, e os caras ficam colocando isso na sua cabeça, e você consome esses conteúdos, às vezes com feridas que você tem no coração, por coisas de, de relacionamentos que você teve, e você começa a tomar isso como regra, porque você acha que você vai ser mais forte, que seu relacionamento vai dar certo, porque a fórmula da felicidade tá ali, né, pô, se o cara tá falando pra mim, Cara que tem um monte de inscritos aí, tá falando pra mim que dá certo, que, pô, que ele tá falando pra mim todas as características possíveis de uma mulher errada. Cara, não tem mais como eu me frustrar, cara. É só, é só eu seguir a cartilha, mano. Tá aqui, é científico. Científico, né? Da puta que pariu, porque não tem base científica. Mas vamos lá. É, vou fazer uma recomendação aqui para vocês. Procurem um canal chamado Nós da Questão. É de um psicólogo, um psicólogo sim excelente, excelente. E ele tem muito vídeo sobre como como se relacionar com as pessoas, só que de uma forma saudável, de uma forma que vai fazer bem para você e vai fazer bem para outra pessoa. Porque a galerinha do Caga Regra, eles ensinam a gente a se relacionar, mas de uma forma tóxica. Tóxica, não tem outra palavra pra falar. É, você não pode ceder, você tem que deixar de responder, você tem que ter um monte de gente no seu pé, você tem que ter o, o ego maior que o da pessoa, você tem que ferir o ego da pessoa, você tem que deixar a pessoa com saudade de propósito, você tem, tem que fazer... A pessoa se sentir mal. Se a pessoa errar, você tem que meter o pé. a pessoa errar, é sem perdão. E, cara, isso não existe, mano. Isso não existe. Eu tava... Tava refletindo sobre isso, mano. Porque, assim... Recentemente eu gostei. Comecei a gostar de uma menina e tal. E a gente quase deu os primeiros passos pra ter um relacionamento. Mas não deu certo. E eu comecei a refletir por que eu tava tendo relacionamentos tão efêmeros, assim, tão superficiais na essência, né? E eu comecei a ver que era isso, tá ligado? Eu tava usando uma régua que não era minha, não tava me permitindo viver as paradas, eu não tava permitindo que as pessoas errassem, que as pessoas fossem quem elas fossem, e eu simplesmente cortava da minha vida, sabe? Isso não significa que, pô, eu não tenho que ter abundância na minha vida, eu não tenho que tentar ser um cara melhor, me relacionar com pessoas melhores, não é isso. Mas eu acho que tanto os homens quanto as mulheres, eles estão aprendendo a... A idealizar pessoas que não existem, mano. Não existem. Por isso que tá todo mundo frustrado, maluco. Ninguém dá o braço a torcer, mano. Ninguém cede, velho. E relacionamento é ceder, mano. Sabe? Relacionamento é ceder. É ser vulnerável ao outro. Tá ligado? A gente cria muita barreira. Principalmente se a gente tiver históricos ruins de relacionamento. Igual... Eu tenho, igual algumas pessoas têm, mas, mano, se a gente não, não se permitir ser vulnerável, a gente não vai ter nada, tá ligado? A gente vem pro mundo pra, pra se relacionar, independente do que você acredite, saca? E os caga-regras, eles impedem a gente de ter esse tipo de coisa. E qual que é a característica principal... As duas, né, as duas características principais dos caga regras mais famosas que eu conheço. Adivinha só, vou dar 3 segundos para vocês pensarem. Pensou? Cara, a primeira característica, eles não são psicólogos. Ah, mano, o psicólogo ele estudou, ele ele viu centenas de pessoas na frente dele tendo problemas de relação. Ele sabe como fazer você se relacionar melhor com as outras pessoas. E chega um um zé ninguém aleatório que não sabe sobre relação contigo mesmo, não sabe relação com os outros e ele começa a cagar regra. Segunda regra. Todos os caga regras ou pelo menos os mais famosos não tem relacionamento. Pode olhar, mano, pode olhar. Os caras aí, se eles têm namorada, pelo menos os sinceros, tá? Porque.. Tem muito cara aí que é visto como o Deus, como o, o pica dos relacionamentos, não sei o quê, mas o cara é um personagem. O cara não é aquilo ali que você tá vendo. O mais famoso deles, que eu posso afirmar, Breyer. Breyer e o Emiliano White, Emiliano White, alguma coisa assim. Os caras são personagens. Eles estão ali pra viralizar e pra ganhar dinheiro em cima de você que tá consumindo esse tipo de conteúdo. O conteúdo dele é totalmente uma merda? Não. Eu, eu acompanhei por um tempo o Telegram do, do Breyer. Tinha algumas coisinhas ali que o Breyer falava que, pô, é interessante, assim. Mas esse negócio dele de, de odiar gorda... De viva estética, não sei o que. Cara, é até um personagem. Assumo pra você que, que ele não é, não é isso. Que é prova maior, vê os vídeos dele quando ele começou a entrar na. Na maçã. Eu ia falar maçã maromba, é mansão marom. Cara, ali você vê o que, o que é o Brenner. Ele é aquele cara ali, mano. Né? É um cara... E que eu tenho certeza, ele é um cara família. Ele é um cara família. Eu tô para pra vocês. Talvez ele não namore agora e etc. Mas ele é um cara família. E... Também às vezes a gente quer pegar... Caras que... tem uma mentalidade ou vive um bagulho completamente surreal. Acabei de ver ali o... Fabrício Castro também. O grande Fabrício Castro. Que tem algumas ideias legais, mas... Também é um cara que... Sei lá, mano, foge muito da curva Acho que a maioria dos caras que me ouvem A maioria dos caras do, do mundo assim o cara só quer ter uma mina bonita Que goste dele, tá ligado? O cara não quer virar o, o nômade digital O cara não quer uma modelo russa Chupando o pau dele de manhã, etc A gente imagina essas coisas Só que a gente tem que pegar coisas mais reais relacionamentos mais reais, não coisas idealizadas. Quer ver um, um cara foda, mas é um cara que é humano e ele tá sendo criticado por conta da humanidade dele? Paulo musi Paulo Muzi é um cara um cara bom pra gente se inspirar. Porque a gente vê muita coisa boa nele, o cara, mano, o cara é um super-homem, né? mas o cara é humano também. Você vê muita coisa nele, muita coisa... Que ele é cancelado, que ele é criticado, porque o cara é humano, o cara erra, tá ligado? E não é o que muitos coaches tentam passar. Eles tentam passar uma imagem de perfeição e cagar regras pra você que não serão verdadeiras. Agora você olha um cara como o músico, é um cara foda, mas o cara tem, tem esposa, o cara af, apaixonadíssimo. A gente que chama até ele de beta, cara. Mano, você já, já parou pra imaginar, tipo, o nível que o Paulo Musé é pra ele ser chamado de beta, tá ligado? É, é muito louco, é muito louco. Não, não é que o cara é beta porque ele gosta da esposa, porque ele tem uma família, ou porque ele respondeu um hater no Twitter. Até porque nesse negócio do hater aí eu acredito muito que seja marketing, tá? O, o Musé ele é muito marqueteiro nesse negócio de Twitter. Se que não fica ligeiro, não. Mas enfim. Mesmo que seja, o cara é humano, velho. Se você der um piti, se você não teve inteligência emocional e etc, é completamente normal, mano. Você não vai ser perfeito o tempo todo. E você tem que buscar exemplos assim, mano. Né? Exemplos que são grandes, mas que também tenham suas fraquezas e que busquem lidar com as suas fraquezas. Bom, galera... Podcastzinho curto aí, 15 minutinhos, mas do jeito que a vida tá andando vai ter mais coisa pra falar pra vocês aí sim. Um bom 2023 pra todo mundo aí que me escuta aí, um abração, tamo junto.